0: Hoy hablamos episodio 1714, la amnistía. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio y también puedes escuchar el episodio extra que publicamos cada viernes. Un montón de contenido para mejorar tu nivel de español. Hola oyente, ¿qué tal? En los últimos tiempos la política en España está bastante revuelta. Y hoy nosotros vamos a hablar de uno de los temas más polémicos de la política de nuestro país. Hoy hablamos de la amnistía. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas palabras decimos al día? Aunque no sabemos el número exacto, seguro que son muchas. Imagina que todas estas palabras se juntan en el aire, formando una gran nube de palabras sobre nosotros. Normalmente todas las palabras están mezcladas sin que ninguna destaque especialmente pero a veces hay palabras que por su importancia se elevan por encima de las demás, destacan por encima de las demás. Esto es lo que está pasando en España con la palabra amnistía, que se ha convertido en un tema muy comentado. Para entender mejor el tema de hoy, primero expliquemos qué significa amnistía. Según el diccionario, la amnistía es como un perdón del gobierno para ciertos delitos. Esto es diferente del indulto, que es un perdón pero solo para una persona. La amnistía se aplica a muchas personas a la vez y suele usarse por razones políticas importantes. Por ejemplo, cuando un país pasa de una dictadura a una democracia, muchas veces se realiza un proceso de amnistía para perdonar los delitos políticos juzgados durante la dictadura, porque se considera que esas condenas fueron injustas. Ahora veamos por qué se habla tanto de la amnistía en España. Todo comenzó con las elecciones generales del 23 de julio, donde se elegía al el presidente del Gobierno. Si te interesa saber más sobre el resultado de las elecciones, puedes escuchar el episodio 1628 de este podcast. El Partido Popular fue el más votado, seguido por el PSOE, pero ninguno consiguió los 176 escaños necesarios para gobernar solos, así que la única opción era formar alianzas con otros partidos. Primero lo intentó el Partido Popular, pero no logró los votos necesarios. Luego fue el turno del PSOE... Y este partido sí logró todos los votos necesarios gracias a pactos con otros partidos. Tuvo que pactar con muchos partidos políticos minoritarios o regionales. Sin embargo, la mayor sorpresa de todas fue cuando el PSOE logró llegar a un acuerdo con Junts, un partido independentista catalán. Esto fue una sorpresa porque Junts tenía muchas peticiones para lograr un acuerdo y quería una amnistía para todos los condenados por el proceso independentista de Cataluña ocurrido hace unos años en España. Contra todo pronóstico, el PSOE llegó a un acuerdo con ellos y aceptó sus peticiones. Gracias a esto, Pedro Sánchez, líder del PSOE, fue nombrado presidente de nuevo. Digo que esto es sorprendente porque uno de los miembros más importantes de Junts, Carles Puigdemont, que estaba escapado de la justicia, hace unos meses dijo en una entrevista que nunca pactaría con Pedro Sánchez porque es un mentiroso. De hecho, es gracioso porque textualmente dijo que Pedro Sánchez... Es un tío al que no le comprarías un coche de segunda mano. Bueno, la cuestión es que esto es política. Y al menos en España es normal ver a políticos mintiendo o cambiando de opinión continuamente. En español tenemos un refrán muy sabio que podemos usar en este contexto. Donde dije digo, digo Diego. Este refrán hace referencia a cambiar de opinión o rectificar lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, pues el tema es este que finalmente el PSOE ha logrado un acuerdo para gobernar a cambio de crear una nueva ley de amnistía. ¿Y por qué estos grupos políticos catalanes querían esta ley de amnistía? Bueno, vamos a intentar despejar todas estas dudas poco a poco. Tenemos que dar un poco de contexto de la historia política reciente de España. Para que te hagas una idea, las fechas que abarca esta amnistía van desde el 2012 hasta el 2023. ¿Qué pasó en estos más de diez años? Vamos a intentar ver esto de manera resumida, porque es un proceso que viene de muy atrás y nos podría llevar no uno, sino varios episodios. España está formada por distintas comunidades autónomas, y Cataluña es una de ellas. Desde hace ya muchos años, en Cataluña, hay un movimiento independentista, que considera que Cataluña debería ser un país independiente y debería separarse de España. Este movimiento independentista tiene una larga historia en Cataluña. Evidentemente, no todos los catalanes apoyan este movimiento. Según diferentes encuestas, entre un 40 y un 50% de la población catalana quiere la independencia de Cataluña. Pues bien, podemos decir que este movimiento llegó a su punto más alto en el 2014, cuando el gobierno de Cataluña, que estaba formado por partidos independentistas en ese momento, inició un proceso de intento de independencia que duró varios años y en los que ocurrieron diversos eventos pero el evento más importante fue el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017. Cataluña celebró un referéndum sobre la independencia. Hay que aclarar que todo este procedimiento del referéndum y la declaración de independencia fue un tema muy complejo a nivel político y también a nivel legal. De hecho, era un referéndum ilegal. Se declaró anticonstitucional. Y el mismo día del referéndum hubo actuaciones policiales debido a su ilegalidad para intentar parar las votaciones. Como el referéndum fue organizado de forma ilegal, se puso en marcha un proceso legal para detener y juzgar a las personas involucradas en la organización de este referéndum, ya que los políticos y organizadores habían incumplido la ley. Cientos de personas fueron condenadas por diferentes delitos y los casos más sonados fueron los de los líderes independentistas, ya que muchos políticos de alto nivel acabaron en la cárcel y otros huyeron del país antes de que se celebrara el juicio para evitar la condena y así no tener que entrar en la cárcel. Entre las personas condenadas hubo algunos políticos que fueron condenados a 12 o 13 años de prisión. Esas fueron las penas mayores. Principalmente fueron condenados por el delito de sedición, que explicado de forma sencilla es cuando una persona intenta actuar en contra del estado y en contra de las leyes. Es el delito por el que se acusa a las personas que intentan hacer un golpe de estado o que intentan derrocar a un gobierno legítimo también muchos políticos fueron condenados por malversación. Malversación significa que un político utiliza el dinero público para algo que no está relacionado con su función o para fines privados. En este caso, el referéndum era ilegal y no estaba autorizado, pero los políticos lo realizaron igualmente y utilizaron dinero público para organizarlo. Por ese motivo, utilizaron dinero de forma fraudulenta. Malversaron varios millones de euros. Por otro lado, te he comentado que algunos acusados huyeron de España. De todas las personas huidas, sin duda, el más conocido es Carles Puigdemont, la persona de la que te hablaba antes. Él huyó a Bruselas antes de que se celebrara el juicio, por lo que tiene causas pendientes con la justicia española. Entonces, una vez tenemos este contexto, ya podemos entender por qué los partidos independentistas catalanes querían una ley de amnistía porque querían que todos los implicados y condenados fueran perdonados y liberados de la cárcel. Esta ley de amnistía perdonará los delitos relacionados con la organización de las votaciones, pero también con las protestas y otras acciones relacionadas con el proceso independentista de los últimos diez años. El objetivo es solucionar las tensiones políticas y sociales que han surgido por estos eventos en Cataluña. ¿A quién beneficia esta ley? Evidentemente a los independentistas implicados, y aunque la ley no especifica nombres concretos, más o menos sabemos cuántas personas se verán beneficiadas por la ley. En total beneficiaría a 309 encausados, donde no solo hay políticos, sino también los presidentes de los colegios electorales, que pusieron las urnas en aquel referéndum, así como los 73 policías que actuaron aquel día. Puede que llegados a este punto te estés preguntando por qué se habla tanto de la amnistía, pues porque esta ley es una de las cuestiones más polémicas que se han vivido en los últimos tiempos en nuestro país. Poca gente esperaba que el PSOE llegase a un acuerdo con los partidos independentistas catalanes, ya que antes de las elecciones, Pedro Sánchez decía que no aceptaría crear una ley de amnistía a cambio de gobernar. Sin embargo, Pedro Sánchez y el PSOE han cambiado de opinión después de las elecciones. Entonces, ahora el país se encuentra bastante polarizado en cuanto a este tema ha habido numerosas y multitudinarias protestas en las calles en contra de esta ley, lideradas por los líderes del PP y de Vox. Para finalizar el episodio, vamos a hablar de los argumentos en contra y a favor de esta ley. ¿Cuáles son algunos de los argumentos de las personas que están en contra? El primer punto lo basan en la Constitución, ya que dicen que esta ley es anticonstitucional. Dicen que en nuestra Constitución no se habla en ningún momento de la posibilidad de una amnistía de este tipo. Por otro lado, en la Constitución se dice que todos somos iguales ante la ley, pero esta amnistía solo afecta a un territorio en concreto y a unas personas concretas, con lo que se podría argumentar que entonces no todo el mundo es igual ante la ley. Los políticos pueden saltarse a la ley haciendo uso de su poder político. También muchos jueces y juristas se han manifestado en contra de esta ley porque consideran que afecta a la división de poderes, ya que con esta ley los políticos están cambiando las decisiones de los jueces que simplemente aplicaron las leyes vigentes. Por otro lado, ¿qué argumentan las personas que están a favor de la amnistía? Según su punto de vista, la amnistía es la solución para el conflicto independentista y mejorará la convivencia de Cataluña con el resto de España. Consideran que es buena para el interés general, que es compatible con la Constitución y que permitirá poner fin al conflicto. Algunas personas consideran que las condenas de los políticos fueron excesivas e injustas, y por eso deben ser perdonados y liberados de la cárcel. Otro argumento que he visto a algunos votantes del PSOE, a la parte de los votantes a los que no les gusta la amnistía, pero la consideran necesaria, es que piensan que es una condición que hay que aceptar para poder evitar que gobiernen los partidos de derechas y así pueda gobernar la izquierda. Bueno, estos son algunos de los argumentos a favor y en contra que he ido encontrando de los dos bandos. Lo único que puedo decir es que si esta medida es constitucional o no, solo lo sabremos cuando el Tribunal Constitucional analice este caso y diga su conclusión. Algo que no sabremos hasta el año que viene. Hasta aquí el episodio de hoy. ya sabes, si te gusta este podcast y si te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en Hoy hablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.